0: con nuestro tercer episodio del amor la verdad es que los dos primeros andábamos muy trágicas, la chinita y yo estábamos como muy densas, hablando de la infidelidad hablando de la codependencia y queríamos cerrar con y dejarles un, un muy buen sabor de boca con el otro aspecto, bueno, lo que es lo que sí es el amor y tratar pues el aspecto práctico ¿no? lo que es la vivencia del amor, lo que conocemos día a día como la vivencia del amor y después eh, ya un, un diferente acercamiento que no es lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, pero, pero sí es información muy importante para, para vivirlo, ¿no? Es un consejo, también con los consejos prácticos que requiere para, para practicarlo, pero cuéntame Chinita primero porque esto de la definición del amor nos traía de cabeza, y tú cuéntame para ti qué qué onda chinita.
1: Eh, pues el otro día justo estábamos platicando de este de este tema en la mesa eh, mi papá mi mamá y yo y estábamos riéndonos y boleando a, a, a mi papá porque él tiene un issue un problemita que no lo deja decir te amo. Nunca en mi vida lo he escuchado decir, te amo, ni a mi mamá, ni al mismísimo Dios, ni nadie. Entonces, este, nos estábamos riendo porque se nos hace muy chistoso que, que le repela esta frase y le estábamos preguntando por, por qué es esto que cada vez que lo trata hasta de pronunciar o leer, le saca ronchas. Y... Nos dijo que para él es una palabra muy masticada, que cree que está mal usada muchas veces, como... Ay, se marcan entre esposos o novios, va te amo, hola mi amor, o tal, y como que pierde mucho el significado la palabra. Y además, pues a él... Le repela. No le, no le gusta, no le gusta. Es como para él decir diarrea o algo así, espanto. No, chini Bueno, pero, o sea, de verdad le, le causa mucho conflicto.
0: Y, y sí, yo creo que no solo a él. Sí, a muchas personas la palabra... El te amo. te
1: amo. Como que les causa... Parece
0: cursi, ¿no? ¿No? En muchas de, muchas, de muchas formas y aspectos parece cursi. También parece como si sí, un adorno ya sin sentido uh -huh. y, y efectivamente muy manoseado
1: pero para mí la definición justo cuando estábamos platicando eso pues no es como que mi papá nunca no me ha enseñado que me quiere eh, o a mi mamá o sea son, yo me siento pues muy querida por él y yo estoy segura que tú también y, y su forma de expresarlo es con tres cachetaditas. Leves, leves. En el momento... O sea, cuando yo sé que le caigo bien o... o que me, me está
0: queriendo muchísimo. Sí,
1: eh, normalmente llega conmigo y me da tres cachetaditas. Pequeñas. <risa> muy la, leves. un papacho. Una es papacho. una papa, Es un pequeño papacho. Pero... Pero sí, o sea, igual y no, no necesariamente necesitamos decir la palabra. Pero en el momento que surge el sentimiento... Eh, en este caso, en el de mi papá, pues, son tres cachetaditas.
0: Encontrar en la forma uh -huh, de hacerlo de expresarlo.
1: Saber. Sí, y, y lo que queríamos, a lo que nos vamos
0: a referir hoy, es a, precisamente, cómo es la vivencia de cada quien, porque cuando quisimos definirlo, o, y si nos vamos a nivel diccionario, que saben que no nos gusta, se vuelve totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque... Vuelvo a comentarles, hoy más que nunca con esto de la pandemia nos damos cuenta de que todos somos uno y a qué grado estamos interrelacionados y, y creo que esto es apenas un atisbo de lo que en realidad es la interrelación de los seres humanos y entonces esto de del amor a lo que quería referirme es que es un sentimiento percibido de diferente manera por cada ser humano. Porque sí somos todos una misma orquesta, pero, pero cada orquesta tiene, cada, cada instrumento tiene su nota. Y, y esa percepción y vivencia del amor es totalmente íntima. Cada ser humano tiene que aprender cuál es su vivencia del amor, cómo siento yo el amor. Y se dice cómo siento, porque lo mismo que comentábamos cuando hablábamos de cómo puedes conocer a Dios... Eh, la primera, la, digamos que el primer acercamiento siempre será a, a través del sentimiento, porque porque eso somos, porque es la esencia, somos sentimiento eh, emociones, les recuerdo son todas estas de las, a través de las cuales nos habla el subconsciente, que puede ser el enojo, que puede ser eh, la envidia, que puede ser tal el sentimiento es lo que somos, es lo que mi esencia, es la paz es um, el amor el amor, exactamente y entonces es a través del sentimiento como yo percibo a Dios en silencio <coughs> perdón, entonces es de la misma manera que yo aprendo a percibir el amor, cuando yo um, de alguna manera hago pausa y entiendo cómo qué siento cuando amo qué siento cuando amo que es lo, esto íntimo que, que reacciona, que vibra, en dónde, cómo, cuáles son mis reacciones cuando amo y qué es que yo ame. Eso tenemos que, que vivirlo, que experimentarlo, que darle tiempo a cada ser humano porque le ponemos nombres tan diferentes y, y la verdad es que la mayoría de las personas no sabemos. Eh, diferenciar, sentir, percibir cuando de verdad estoy viviendo el amor. Y para mí, para mí era clave el que pudiéramos hoy hablar del amor, pero como es no como esto cursi, porque me van a escuchar varias veces estar diciendo esto no es en amor, es, es, necesitamos buscar amar, es que es desde el amor. Entonces constantemente estoy hablando de eso, pero no por cursi, sino porque... Realmente la vivencia del sostén es, digo, la vivencia del amor es el sostén de la vivencia humana. Es a través del amor que podemos evolucionar. Si no es a través del amor, el ser humano no evoluciona per se. Entonces, no es como, sí, este concepto cursi de amense los unos a los otros. Sí, si quieran, sientan, sientan, sientan sacrifíquense hasta que, no realmente no, es, vamos a decirlo, incluso una ciencia, ¿no? Hoy podemos, bueno, podemos no, porque la verdad es que yo no, pero la ciencia <risas> sabe medir a qué grado eh, amplifica el amor, la la energía y la vibración de un ser humano y la fortalece. Eh, es increíble que hay más de 1.400 químicos que se activan en un ser humano a la hora de que pueden llegar las... Es, eh, la vibración gamma no Esa es a la hora de que puedes experimentar el amor es lo que sucede en la química de tu organismo es, es un milagro, uh -huh. es de una fuerza impresionante, de un alcance impresionante no solamente son corazoncitos ni ni, ni fire, ni ¿cómo se mariposas, fire, en mariposas en el estómago, en el estómago. perdón lo pocho, pero acuérdense que estamos aquí en la mera línea uh -huh. Pero no es solo que vea fuegos artificiales ni, ni nada de esto. Bueno, sí, sí es, pero me refiero a que va mucho más allá. La fuerza que, que sostiene esta vivencia humana es el amor.
1: Y también algo que aprendimos mucho investigando todo este tema del amor a través de la ciencia es que si tú vives un enamoramiento que es muy diferente al amor... Eh, estás viviéndolo como con, con tu son de energía, tipo me, nada más mente y...
0: Un aspecto mucho más primitivo. Sí, mucho
1: más primitivo. O sea, vienen de, la, de las sensaciones más como que
0: in instintive. Eh. Sí, exacto. O sea que digamos que la experiencia del enamoramiento viene de... se genera incluso en otra parte del cerebro. Se necesitan otro tipo de químicos... O sea, que para ser prácticos no tiene nada que ver el enamoramiento con el amor. No. El enamoramiento es esta reacción que, gracias a Dios, es muy placentera, uh -huh. ¿no? Y que fomenta la reproducción del ser humano, genera muchos químicos de atracción, pero finalmente yo estoy buscando un placer y tengo una finalidad específica. Mientras que el amor es expansivo y es es otro aspecto, otro lugar del cerebro absolutamente diferente. Entonces, es muy claro con esto de cuando decía José José que entre amar y querer, pues nada que ver.
1: Pero también a lo que iba con esto es que cuando estábamos investigando la diferencia entre enamoramiento y amor fue que cuando estás enamorado, como estás usando estas partes tuyas mucho más... Eh, primitivas y la parte del cerebro es diferente, eso te quita energía, te, el enamoramiento te, consume, te sí. consume energía en cambio cuando estás en amor, literalmente hay estudios de resonancia que te enseñan cómo la, eso amplifica la energía del cerebro o sea, cuando tú de verdad tienes este sentimiento de amor te, te da energía, te da... O sea, expande. te expande en vez de que te quite, en vez de que te consuma. Entonces esa es una gran diferencia entre el enamoramiento y el amor. Y es súper importante yo creo que tomarla en cuenta porque el enamoramiento es algo placentero, es algo que es temporal, pero el amor es algo que te da, no te quita.
0: Exacto. Eh, hay algo súper bonito de lo que está diciendo Chini, que todas estas digamos actividades humanas que consumen energía ¿no? lo que es el impulso lo que es el, el empezar proyectos nuevos lo que es todo lo más terrenal es, es de consumir energía y generar es como nuestro generador ¿no? pero cuando lo elevamos con todo esto a bola de químicos ¿no? y empieza con una, con una vibración delta luego beta, luego teta y llega a la gama vamos a decir a, los, a la frecuencia gama entonces ahí la generación de energía es yo me vuelvo, no lo consumo exacto yo me vuelvo tal como lo dices pero a la vez <coughs> lo, lo expando entre más lo vivo más lo puedo expandir más lo puedo expandir y lo comparto entonces cuando hablamos del enamoramiento y nos quedamos en, el en, en esa vivencia del enamoramiento, en, esta, en estas sensaciones muy físicas, después lo que resulta cuando no evoluciona es un vacío. Un vacío porque yo quisiera, como, tal como decías, una sensación tal como la adicción, de que yo quisiera volverlo a sentir, pero no lo puedo mantener. No hay nada que sostenga el enamoramiento, porque solo el amor sostiene, ¿no? Cuando la, el enamoramiento consume y consume y consume, el amor produce y produce y produce. Entonces, ahí está la gran clave, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo mantenemos los dos? ¿O cómo hacemos para vivir en
1: amor? Sí, eso era lo que te iba a preguntar. O sea, estás hablando mucho del enamoramiento y tal, pero la verdadera pregunta es cómo, cómo vivimos el amor y no el, el enamoramiento sobre todo en pareja porque o sea, para que ames a una persona pues lo idóneo es que primero tengas tu etapa de enamoramiento o sea, es divertida, es padre, vale la pena eso es lo que te atrae hay química y todo, entonces lo que sigue es amar y, y cómo llegas a eso ay chimita. Bueno, mira, yo creo que el
0: enamoramiento, como decíamos, es algo es algo muy mágico. Eh, sí, sí, nos llena de energía, igual que nos la desgasta. Y hay que, porque nos gusta vivir enamorados, es algo que es algo que necesitamos o que quisiéramos, porque cuando sientes el, exa, el éxtasis del enamoramiento lo que empieza cuando acaba de pasar es un miedo de que ya no vuelva a pasar o cómo le hago para que vuelva a pasar, ¿no? Uh -huh. como, como este miedo de perderlo, como este miedo de que ya me urge casarme porque no lo quiero perder o, o no me vaya a ser infiel o todos estos miedos porque es algo que no sostiene el enamoramiento, el éxtasis del enamoramiento. Y por otra parte, platicamos la chinita y yo, decíamos, bueno, pues ya cuando nace el amor es algo que sí sostiene. Sí, claro que sí sostiene. El problema es que no sabemos sostener el amor. Y entonces eh, nos quedamos muchas veces con el vacío que dejó el enamoramiento porque no sabemos, primero no reconocemos dentro de nosotros lo que les estaba platicando, este lugar y esta forma muy íntima, es como es como yo. Yo, Griselda, ¿cómo amo? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me gusta expresarlo? Eso es muy importante saberlo. Y después, mantenerlo. La verdad es que requiere de trabajo y de conocimiento, literalmente. O sea, eh, no mantenerlo, generar, ver, vivir, conocer del amor. Es importante porque... Porque es precisamente a través del conocimiento que puedo sostenerlo, incrementarlo, evolucionar. Pero esto de decir, bueno, ya una vez que está el amor ya se sostuvo, no, una, humanamente no sabemos hacerlo, no sabemos sostener la experiencia del amor. Pero es factible, no como el enamoramiento, que es algo que dices, bueno, es químico, es, es primitivo, es otro rollo. <coughs> en cambio, digamos que eh, el objetivo, el estar aquí, la razón del ser humano es el amor. O sea que es algo que, que se promueve, que es lo más factible y que es lo que somos, que somos mi esencia. O sea, se trata de descubrir quién soy a través del otro. Y ese otro, en, a, a medida que yo aprendo a amarlo, yo crezco, ¿no? Entonces, es el ejercicio más completo de convivencia que existe entre los seres humanos, el amor. ¿Cómo lo mantengo? Um, ¿Qué ejercicios prácticos? ¿Cómo se hace? Ay, oh, yo también necesito varios de esos. ¿Por qué no? <risa> Porque es toda, toda una experiencia y vivencia humana que nos está enseñando a descubrir nuestra esencia, el amor. Por eso que cada rato estoy fregando como eso no es tan amor, eso es ego. Eso ya creías y que decías que qué bueno soy, pero ya estás en sacrificio y ni al caso. Eso es constantemente nos estamos saliendo del, de, de la esencia del amor. Y entre más lo practiquemos y más nos conozcamos de cómo y cómo lo siento, cómo lo vivo, qué lo promueve en mí, eh, es a través de eso que vamos a poder permanecer en el amor, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, ya...
0: Vamos a aterrizarlo en ejemplos prácticos.
1: Sí, eh, si yo me caso, pues ahorita podría decir que estoy un poco más en la etapa, pues, temprana de, del amor. O sea, no en el enamoramiento, pero ya como que mi, mitad y mitad, un poco parado en, en la rayada en medio
0: porque no? es,
1: es, esta, es esta padrísima sí, esa. Eh, esa está muy buena pero la verdad es que tipo si llevo 25 años casada o 30 ¿cómo le hago para que Ay, no, no, permanezcamos no, no lo, en no lo, no amor? Pregunto,
0: <risas> para permanecer en amor uh -huh. Ay, mira yo si me preguntas creo que esto es algo así como más personal pero yo creo que mucho tiene que ver que que primero seas compasivo contigo, que entiendas que estás aquí todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Y que no, no es permanente incluso el amor per se. No siempre estás amando. A veces estás necesitando y dices que estás amando. A veces estás acostumbrado y dices que estás amando. A veces amas, um, estás amando a tus hijos en vez de a tu pareja y dices que estás amando. Y no está mal, no está mal porque finalmente estamos en un camino de aprendizaje. Si de verdad los seres humanos supiéramos permanecer en el amor, este mundo sería otro, ¿no? Uh -huh. Sería otra vivencia. Pero realmente la finalidad es esta, permanecer. Y, y en la medida que más lo vivenciamos y nos damos cuenta de todo esto que es nuestra esencia evidentemente más permanece, porque, porque en el momento que das amor, en ese instante lo estás recibiendo, no en el enamoramiento, ¿no? que Puedes estar enamorado y, y no están enamorados de ti. oye eso es bien clásico!
1: Uh -huh.
0: Pero en el momento en que tú amas, lo que el otro sienta no es precisamente lo importante. Porque el acto del amor es absolutamente redondo, circular. O sea, cuando yo amo, ese mismo amor está siendo en mí. No, ni siquiera tiene mucho que ver la otra persona.
1: Pero, o sea, a ver, si es circular y entonces yo estoy dando amor y de esa manera yo recibo amor, pues es como... No, no, reci... no es que lo reciba de
0: otra persona. Yo estoy dando amor y eso es suficiente para mi bienestar.
1: Bueno, ok, pero digamos... Eso me completa. Ok, pero... Es, pon, estoy dando amor porque ahorita estoy amando, ¿no? Ah, tú, tú, chinita, aquí en el... sí. No, o, o sea, sea no, no, en general, es un ejemplo. Uh -huh. Estoy dando amor porque ahorita estoy amando, y entonces, si está diciendo que es un círculo, porque de la manera que yo doy, recibo, entonces, es infinito, porque de la manera que das recibes y es un círculo entonces okay. no, estás estoy constantemente diciendo... dando y creando y dando y creando entonces que no en todo momento o sea el amor no sería temporal el amor sería eterno es sí
0: es eterno pero no simplemente es nuestra esencia pero no la reconocemos así y no lo vivenciamos así y lo que lo que digo no es que cuando cuando estés dando amor, estás recibiendo amor. Eso nos queda claro que no siempre es así. Uh -huh. No, estoy diciendo que cuando das amor, la experiencia de dar amor es completa porque te completa el dar amor. Cuando yo doy amor, no neces cuando de verdad lo que estoy dando es amor, no necesito de regreso nada. Es mi vivencia es completa así, mi bienestar es completo así. Claro, que cuando el otro recibe, esto es aparte, pero cuando el otro recibe de verdad amor, inevitablemente hay una respuesta del otro. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces decimos es que te estoy amando y el otro sabe, o sea, siente, percibe que lo que estoy haciendo es necesitándolo, no amándolo. O estoy acostumbrada. O, o sí, exactamente, o estoy, pues sí, uh -huh. en, en, en ego, en, ¿no? Exigiendo. <coughs> Perdón, en carencia o en... Y, y esto es algo que no se necesita hablar, se siente. Cuando alguien te ama, tal como dices tú de tu papi, ¿no? No necesita decirme que me ama, yo me, me sé amada. Esto uh -huh. no, 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 no necesitamos decirlo. Claro que para vivir una experiencia eh, mucho más completa y mucho más expresiva y mucho más claro el decirlo, el... El Que le traigan a uno rosas los fines de semana. <risa> llamando, llamando <risa> no,
1: no a quien quiera oírlo. No es indirecta, O sea, al ¿eh? esposo. Es completamente directa y sin filtro. No creo que lo vaya a oír. <risa> claro que sí.
0: Sí, sí, nos oye. Pero bueno, el caso es que sí, alimentarlo es hermoso. Pero la idea de darlo y desde donde nace ese amor, a mí el simple hecho de darlo me completa, me satisface. ¿Me explico? No, no, Por eso es que digo que suena ridículo,
1: porque no se necesita del otro. Bueno, a mí un ejemplo que me... Que me para... que me, se me hace padre es, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que estoy en un lugar público y sin querer, pues choco miradas con alguien extraño, nunca en mi vida lo he visto, no sé ni quién es. Pero te sonríe, y bueno, en California la gente todo el tiempo está sonriendo, yo, yo creo que es sí, un, un estado... Pues de, así, es, así como, es, es como cortesía. Es chill, ¿no? buena onda, todo, pero, todo. Pero más good bien vibes. es como
0: un estado así como de cortesía, sí, porque exacto. Si no se ofenden.
1: Uh -huh. eh, el, con lo contrario, en Nueva York, ¿verdad? Me imagino. Pero bueno, en fin, eso no es el punto. El punto es que chocas miradas con alguien y, y te sonríen, y la verdad dice, como que te sientes eh, como, como un dulcecito, pues. O sea, es como una... Ajá, es como un dulcecito en sí, tu sí. día. Y no no lo conoces, no platicaste con esa persona, no sabes su historia, no sabes sus ideas, no sabes su pensar. Solo como que cruzaste la mirada, los dos se sonrieron y, y fue como un, un un treat, un... Sí, es un, es
0: un regalito maravilloso uh -huh. porque no hay juicio, ¿sabes? Porque que cuando no hay una historia entre dos seres humanos y no hay juicios, entonces resulta que el reconocerte como iguales es mucho más fácil y, y entonces nace la esencia. Digamos que, que podemos reconocernos en esencia y las miradas son así, sin juicio. Por eso es que se recibe el amor tal cual. Pareciera ridículo, pero es un amor muy puro. Sí. De manera que cuando... Les decía qué curioso es que es mucho más fácil amar a las personas que, que menos tienen comparadas conmigo que amar a las personas que más tienen, ¿no? Porque, pues, tenemos esa idea de que ellos lo tienen todo, de no lo necesitan y encima lo tienen todo y no lo saben usar. O sea, hay un juicio tan fuerte que no me permite darme cuenta que somos, pues, igual tan terrícolas, ¿no? El uno como el otro. Y, y el juicio es muy fuerte y entonces viene todo este juicio cuando lo pongo en cara de un político de, o en cara de, de un, un millonario. Un millonario en, entonces es difícil amar porque hay mucho juicio al respecto. Y envidia. Y bueno, puede ser envidia o no, coraje, no importa. Traigo mi propia historia que trae, viene cargada de mucho juicio y ahí es donde se interrumpe la capacidad de amar. Uh -huh. Cuando yo les decía, perdón que vaya, vuelva a, a esto, pero cuando yo decía que no se necesita del otro, a lo que me refiero es que, a esto, es que amar a un ser humano sin juicio no me requiere más para sentirme bien. Lo que pasa es que cuando amamos y no nos aman, realmente no es un amor tan puro. O, o sea, estamos, sí, con una carga o de necesidad, o de... hablamos de justicia y hablamos... En fin, le ponemos muchos adornos que no son y, y no sé vivir el amor si no me lo corresponden, ¿ok? Y ese realmente, neta, neta, pues no es amor. Por eso es que la vivencia del amor no es tan facilita como, como sí, queremos el, es, el algo, día... es algo sutil, depurado es, es frágil
1: uh -huh. pero el otro día yo eh, en ese tema que acabas de decir escuché o leí de Salma Hayek que dijo algo como que en esta sociedad necesitamos constantemente eh, la aprobación de los otros para sentirnos bien sobre lo que hacemos entonces entonces yo es, es va lo mismo no puedo, no, no sabemos eh, aprobar lo que hacemos, no sabemos decir que está bien sin que la persona de enfrente nos aplauda o nos diga que sí estuvo bien en realidad o no nos no diga
0: yo también o sea, necesitamos
1: que alguien nos califique para para podernos sentir bien o mal o sea a, a, la sociedad nos tiene que dar esa retribución para nosotros decir, ah, ok, entonces voy a seguir por este camino, ya no voy a seguir por este camino. Yo creo que lo idóneo es aprender a decir, yo no necesito la aprobación de nadie, yo no necesito la retribución de nadie, sino a mí esto me hace sentirme en paz, a mí esto me hace sentirme en amor conmigo misma, y esto respeta mi dignidad, mis valores, mi moral. Y... Y por eso yo apruebo de, de X acción o por eso yo apruebo de X sentimiento. Y entonces así eh, lo que atraes inevitablemente es una, una aprobación, amor, pero sin buscarlo. Es nada más algo que, que nace sí, sí, por, corresponde porque por, de por ser amor. Ajá.
0: Y cuando reconocemos el amor, inevitablemente respondemos con amor. Uh -huh. Entonces, es muy bonito cuando podemos percibir el amor puro de alguien, tal como lo decías ahorita, Chinita, en una mirada, porque en ese momento reconocemos el nuestro. Es como decir, cuando sientes el qué bonito yo también, ese esa mirada que recibiste de alguien que lo que contesta es gracias yo también,
1: uh -huh.
0: ahí reconoces... Tu propio amor, que también lo tienes, que también existe, que también vives sin juicio. Hay un instituto que a mí me encanta, que se llama el heart math Institute, está en California. Y eh, estudia todos los aspectos del corazón y los aspectos del amor. O sea, digamos que se va a la ciencia del amor, vamos a entender esto así. Me encanta que exista una ciencia del amor porque inevitablemente es, ¿no? Y... Me encanta que haya, haya tantas personas ahora dedicadas a que coincidan eh, el estudio y la ciencia con la capacidad de amar, de manera que esto no sea solo un sueño de, de cupido y de, y de ay que cursi porque dices que me amas, pero o, o sea, necesitamos que haya más ciencia detrás de esto, de manera que de verdad se pueda fomentar y darle la importancia que tiene para el crecimiento humano, para la estabilidad del ser humano y un ejemplo muy padre que escuché ahí es que cómo podemos saber qué cosas son o qué aspectos son mi esencia y qué aspectos son solo materia, no solo materiales, de manera que pueda yo eh, darme cuenta que le estoy dando más importancia. Entonces cuando dices, bueno, pues es que hay un niño que dice, bueno, ¿quieres papitas? Eh, a ver, te, te doy papitas, pero pero si le dices a ese niño, oye, es que entre más des papitas, más papitas vas a tener. Te va a decir, no, eso no es cierto. Agarra una papita porque me quedo sin papitas.
1: Nada sí, más. o sea, no te voy a dar todas mis papitas.
0: Exactamente, lo mismo que tu cuenta de banco. Entre más pesos des, más pesos vas a tener. No, 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 así no. Así no funciona la economía, así no es. Pero si dices, entre más paz puedas emanar, más paz vas a sentir. Ah, sí, eso sí funciona así. Entre más amor compartas, más amor vas a sentir. Ah, eso sí, eso también es. ¿no? Entonces, todos los aspectos, entre más alegría compartas, más alegría vas a vivir. Todos los aspectos que son a más más, esos son los aspectos del ser. Esos son los aspectos, ahí puedes reconocer eso soy. Eso es lo que yo soy. Eso no se acaba. Eso no es cuestión de, no está en la mesa por si se puede acabar, por si me lo pueden quitar, por si, no. Eso simplemente soy y nadie me lo quita. Y a, y a más vivencia, más experimentación, o sea, a más um, práctica, perdón, más vivencia entonces es me gustó porque me parece pues un ejemplo práctico de darnos cuenta qué es lo que de verdad se da sí lo podemos dar sin
1: peligro alguno sí yo creo que eso es súper clave y vamos a cerrar con esta idea porque ¿sabes que a mí me pasaba mucho que pues a mí me, me educaron y me criaron me criaron católica y en la religión cristiana todo el tiempo te están zorrajando que tienes que dar y dar y renunciar a tus pertenencias materiales porque tal y tal, porque si no, la aguja de la no sé qué, porque un camello no entra por ahí. Y bueno, el en fin. El ojo
0: de una aguja. Sí, chiste. lo que
1: sea. Y, y entonces a mí eso se me hace muy importante porque yo creo que esa era la, la, la esencia, la, el aprendizaje detrás de todas estas palabras es que no es que des, no lo pienses en plan material, o sea, no es que vayas a dar tu casa, tu ropa, tu comida, no, es, de eso no se trata, se trata de dar lo que eres, tú no eres tu casa, tú no eres tu ropa, tú no eres tu comida, tú eres amor, tú eres en amor, tú eres paz, tú eres alegría, tú eres bondad, tú eres belleza, tú... eso sí, dalo, eso mientras más lo das, más aprendes a darlo y más lo vas a recibir, siempre, es lo mismo que la mirada cruzada, si alguien te sonríe, automáticamente tú vas a sonreír de regreso. Y si lo haces 10 veces, diez sonrisas vas a recibir. Entonces yo creo que ahí esa es la, la, la clave, la esencia del amor. Bueno, Chinita, con esto
0: terminamos. Ojalá que les haya gustado este último del amor. La verdad es que es, yo sé que es otro, otro acercamiento mucho más técnico, pero creemos que es muy importante para lo que vamos a ver más adelante y para que nos acompañen y le demos fuerza a todo a toda la información que queremos darles en un futuro. Y bueno, les mandamos un beso grande. Nos vemos el próximo martes.